0: Polskie Archiwum X Nie ma zbrodni bez kary Historia Zyty Michalskiej W niedzielę wielkanocną rodzina Michalskich je wspólnie śniadanie. Potem razem idą na msze do salki katechetycznej. Mikuszewo to niewielka wieś w województwie wielkopolskim niedaleko Wrześni. Mieszka tu kilkuset mieszkańców, jest remiza strażacka, sklep. Kościoła brak, dlatego wierni spotykają się w salce katechetycznej. Po mszy rodzina Michalskich wraca do rodzinnego domu. Dwudziestoletnia Zyta do Mikuszewa przyjechała kilka dni wcześniej. Jej rodzice prowadzą tu gospodarstwo, a jej młodsza siostra, która z nimi mieszka, chodzi do technikum rolniczego. Zyta zdała maturę rok wcześniej i postanowiła, że wyjedzie do Poznania. Tam pomieszkuje u ciotki. Nie studiuje, bo sama do końca nie wie, jaki kierunek wybrać. Rodzice nie naciskają na córkę. Zyta zapisuje się na kurs angielskiego, ale później z niego zrezygnuje. Nie pracuje, pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Jest typem artystycznej duszy. Kiedy Zyta wraca po mszy do domu, zaczyna rozwiązywać krzyżówki. Jej mama i młodsza siostra udają się na popołudniową drzemkę, a tata siedzi na zewnątrz, niedaleko domu. Jest 3 kwietnia 1994 roku. Po godzinie 15 Zyta wychodzi na spacer. To wiemy z sądowych akt. Sąsiadka dostrzeże, iż idzie w kierunku lasu. Kobieta będzie ostatnią osobą, która będzie widzieć dziewczynę żywą. Z dokumentów wynika, że dziewczyna poszła do lasu w poszukiwaniu wiosennych kwiatów. Ubrana była w spodnie w kolorze ciemnofioletowym, które zapinało się z przodu na guziki i zamek błyskawiczny. Miała na sobie ubrany szary, wełniany sweter, a na niego zarzuconą zieloną kurtkę. Waldemar B. mieszka razem z mamą i bratem w niewielkiej wiosce oddalonej o kilka kilometrów od rodzinnego domu Zyty. Mężczyzna ma 26 lat i pracuje w szwalni. Ma dwie siostry i brata, ale ich relacje można określić jako chłodne. Młody chłopak ma problemy z alkoholem, podobnie jak jego ojciec. Kiedy Waldemar był mały, rodzice byli wobec niego agresywni. Często unikał szkoły, bo jego ciało było całe posiniaczone. Skończył zawodówkę, a potem zapisał się do technikum, ale go nie ukończył. Waldemar B. miewa wybuchy agresji i nie radzi sobie z emocjami. 3 kwietnia 1994 roku, po kolejnej kłótni z bliskimi, wsiada na rower i rusza do pobliskiego lasu. Maciej do domu Michalskich dociera około godziny 16. To chłopak Zydy. Studiuje na Politechnice w Poznaniu na drugim roku. Para poznała się kilka lat wcześniej podczas wspólnego wyjazdu w Bieszczady. Na początku byli znajomymi, a z biegiem czasu luźna znajomość przerodziła się w coś więcej. W niedzielę wielkanocną para ma iść razem do kolegi Macieja. Jego znajomy następnego dnia ma jechać do Niemiec. Maciej nie zastaje w domu jednak Zyty. Razem z jej młodszą siostrą idą jej poszukać do lasu, jednak po jakimś czasie rezygnują i wracają. Liczą, że Zyta za jakiś czas sama wróci do domu. Tak się jednak nie dzieje. Z Sądowych Akt 4 kwietnia 1994 roku Ojciec pokrzywdzonej, Waldemar Michalski, zgłosił się do komisariatu policji, informując o zaginięciu córki Zyty Michalskiej. Tego samego dnia mieszkańcy okolicznych miejscowości wzięli udział w penetracji lasu. Zwłoki córki przykryte kurtką znalazła jej mama. Na głowie dziewczyny była zaschnięta krew, a na szyi ciemna bruzda. Ktoś rozpiął i opuścił jej spodnie. Koszula i biustonosz były podciągnięte powyżej piersi. Późniejsze badania wykażą jednak, że dziewczyna nie została zgwałcona. Rusza śledztwo. Policjanci w pierwszej kolejności sprawdzają Macieja, chłopaka Zyty. Ten jednak ma alibi. Zanim przyjechał do Mikuszewa, przebywał w swoim rodzinnym domu. Potwierdzili to jego najbliżsi. Po odnalezieniu ciała Zyty, chłopak jeszcze kilkukrotnie przyjechał do Michalskich. Podczas tych wizyt spędzał sporo czasu z młodszą siostrą Zyty. Prosili go o to rodzice dziewczyny, obawiając się, że może ona sobie zrobić krzywdę. Ludzie na wsi zaczęli jednak plotkować i snuć teorie bez żadnego pokrycia w faktach. Mówili... Być może chłopak Zyty i jej siostra mają coś wspólnego z tą zbrodnią. Nikt z miejscowych nie przejmował się, że tymi historiami krzywdzą młodych ludzi. Śledczy postanowili sprawdzić także miejscowych mężczyzn. Waldemar B. został przesłuchany pod koniec września 1994 roku. Powiedział, że w dniu śmierci Zyty był w domu razem z rodziną. Razem z nim były dwie siostry, brat i mama. Policjanci rozmawiają z jedną z sióstr. Ta przyznaje, że kiedy przyjechała do domu rodzinnego, jej brat Waldemar tam był. Śledczy uznają, że alibi mężczyzny jest wystarczające. Policjanci nie pytają o Waldemara, jego drugiej siostry i mamy. Być może, gdyby wtedy ktoś z policjantów porozmawiał z nestorką rodu, usłyszałby, że jej syn Waldemar w niedzielę wielkanocną wrócił na rowerze do domu i wjechał do garażu, być może usłyszeliby, że miał krew na koszuli i zadrapania na twarzy. Szramy dostrzeże też jedna z sióstr. Najbliższym Waldemar B. powie, że podczas przejażdżki na rowerze wpadł w jeżyny. W lutym 1995 roku śledztwo w sprawie Zyty Michalskiej zostaje umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Rodzina Michalskich przez blisko trzy dekady nie będzie znała odpowiedzi na pytanie, kto zabił ich Zytę. W tym samym czasie, kiedy prokurator zamyka śledztwo, Waldemar B. zaczyna spotykać się ze swoją koleżanką z pracy. Trzy lata później zostają małżeństwem. Z czasem na świat przychodzą ich dwie córki. Waldemar B. wraz z żoną zamieszkują w domu rodzinnym mężczyzny razem z jego matką. Mama Waldemara B. z powodu cukrzycy traci wzrok. Jej syn jednak nie przejmuje się stanem zdrowia kobiety. Z tego powodu dochodzi do konfliktu pomiędzy nimi a siostrami. Kobiety chcą zabrać matkę do siebie, ale ta się nie zgadza. Tłumaczy, że tyle lat przeżyła w jednym miejscu i nie chce tego zmieniać na starość. Konflikt między rodzeństwem zaostrza się. Jedna z sióstr opowie potem przed sądem, że Waldemar B. podczas jednej ze sprzeczek rzucił się na nią. W wyniku ataku kobieta doznała urazu dłoni. W końcu kobiety tracą cierpliwość do brata i jego zachowania wobec mamy. W 2002 roku mężczyzna wyprowadza się z rodzinnego domu. Mama mężczyzny jakiś czas później trafia do szpitala i kilka miesięcy później umiera. Waldemar B. osiada ostatecznie w Pałczynie. To niewielka wieś w Wielkopolsce niedaleko Wrześni. Wraz z rodziną zamieszkuje tam w piwnicy domu jednorodzinnego, który został przerobiony na mieszkania. W pomieszczeniu znajduje się niewielka kuchnia, łazienka i jeden wspólny pokój. Rodzina utrzymuje się z pensji Waldemara B., który jest malarzem konstrukcji stalowych. W 2019 roku troje policjantów z poznańskiego Archiwum X przegląda akta starych spraw, w tym dokumenty sprawy Zyty Michalskiej. W październiku 2020 roku policjanci z Wielkopolski publikują na swoich stronach informację prasową. Funkcjonariusze z poznańskiego Archiwum X poszukują świadków zbrodni, do której doszło w 1994 roku w Mikuszowie. Zamordowana tam została dwudziestoletnia Zyta Michalska. Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje na temat tego zabójstwa, prosimy o kontakt. Informują. Publikują także zdjęcie Zyty Michalskiej. Te zostało zrobione w słoneczny dzień. Widać na nim dziewczynę o ciemnych blond włosach, ubraną w czarną koszulkę. Zyta ma zamyślone spojrzenie, a na szyi zawieszony łańcuch z koralików. Policjanci mają asa w rękawie. Po zabójstwie zabezpieczono na miejscu zbrodni zakrwawione spodnie zyty oraz jej paznokcie, które obcięto przed pogrzebem. W 1994 roku badania DNA raczkowały, jednak nauka poszła do przodu. Śledczy mieli niewielką ilość materiału biologicznego. Wcześniejsze metody badawcze nie pozwalały na wyodrębnienie profilu DNA. Ryzyko jego zniszczenia było zbyt duże. Dzięki nowym metodom można to było zrobić bez obawy. Śledczy wytypowali blisko 100 osób, które należy przebadać. Tymczasem informacje o powrocie do sprawy podają media. Policjanci nie muszą długo czekać. Telefony w komendzie rozdzwaniają się. W grudniu 2020 roku śledczy otrzymują informację o tym, że z zabójstwem może mieć coś wspólnego Waldemar B. Śledczy rozpoczynają działania operacyjne wobec mężczyzny. Chodzi o to, by zdobyć jego DNA, aby móc je porównać z DNA sprawcy zabezpieczonym w 1994 roku. Śledczym udaje się zabezpieczyć cztery niedopałki papierosów. Badania DNA dają zgodność. 14 grudnia 2020 roku Waldemar B. zostaje zatrzymany w domu. Zostaje pobrany od niego materiał biologiczny i wysłany do badania. Oficjalne badania raz jeszcze potwierdzają, że DNA zabezpieczone na miejscu zdarzenia należy do Waldemara B. W 2021 roku przed Poznańskim Sądem rusza proces. Z sądowych akt. 3 kwietnia 1994 roku Waldemar B. pojechał na rowerze do lasu. Tam przypadkowo na jednej z leśnych ścieżek doszło do spotkania z pokrzywdzoną, która weszła pod rower oskarżonego, a on się przewrócił. Pokrzywdzona zaczęła krzyczeć na oskarżonego i uderzyła go otwartą ręką prosto w twarz, a on jej oddał, w wyniku czego ona się przewróciła. W czasie szamotaniny pomiędzy nimi Pokrzywdzona podrapała oskarżonego po twarzy. Kiedy pokrzywdzona leżała na ziemi, oskarżony, działając z zamiarem pozbawienia jej życia, wziął kamień i silnie, pięciokrotnie uderzył ją w głowę, powodując u niej trzy rany bezpośrednio zlokalizowane na głowie, jedną w okolicy nosa oraz w okolicy skroni. Po uderzeniu kamieniem Waldemar B. był przekonany, że zabił dziewczynę. Dlatego chcąc upozorować przestępstwo na tle seksualnym, co miało od niego odsunąć podejrzenie, opuścił spodnie Zyty do bioder, rozciął pasek spodni i gumkę do rajstop. Następnie Waldemar chwycił nogi dziewczyny. W tym momencie Zyta żyła, choć mężczyzna o tym nie wiedział. Zaczął ciągnąć ciało dwudziestolatki. Twarz dziewczyny była zwrócona do ziemi. Waldemar ciągnął ją przez trzydzieści cztery metry. W tym momencie do dróg oddechowych dostała się ściółka leśna, ziemia, liście, trawa. Zyta Michalska, jak stwierdzili biegli, zmarła w wyniku uduszenia. Sąd Okręgowy miał jedną trudność. Ostatnie chwile życia Zyty znał tylko z relacji Waldemara B. i musiał ocenić ich wiarygodność. Ostatecznie, w maju 2021 roku, Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał Waldemara B. za winnego, i wymierzył mu maksymalną karę, jaka obowiązywała w Polsce w 1994 roku. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia. Od wyroku odwołał się mecenas oskarżonego. W styczniu 2022 roku sąd apelacyjny podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji i skazał go na 25 lat więzienia. Wyrok jest prawomocny. Nowe możliwości badawcze i nowe techniki pozwoliły na wyjaśnienie sprawy zabójstwa, które miało miejsce w 1994 roku. Zabójstwa młodej, dwudziestoletniej kobiety, która w dzień wielkanocny weszła do lasu, żeby zbierać kwiaty, podkreśliła w uzasadnieniu wyroku sędzia Urszula Duczmal. Sędzia dodała, że to zaangażowanie i determinacja funkcjonariuszy policji którzy ponownie zajęli się sprawą, zabezpieczonymi w tamtym czasie dowodami, pozwoliła na osiągnięcie celu, jaki ma do spełnienia szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości, a mianowicie wydanie sprawiedliwego wyroku. Za taki właśnie sprawiedliwy wyrok sąd odwoławczy uznał wyrok sądu pierwszej instancji, skazując oskarżonego Waldemara B. za zbrodnie zabójstwa na karę dwudziestu pięciu lat pozbawienia wolności, podkreśliła sędzia.
1: Bogdanie. Przypadkowe spotkanie w lesie dwóch osób doprowadza do tego, że młoda dziewczyna ginie. To jakiś stały modus operandi, że często dwie przypadkowe osoby, które myślą, że nigdy nie staną się sprawcami czy ofiarami, nagle stają na swojej drodze i dochodzi do tragedii?
2: To jest tak zwany, mówisz o motywie sytuacyjnym, ale w tym przypadku ja mam bardzo duże wątpliwości, a właściwie pewność, że sąd przyznał wersję oskarżonego i, 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 i przyjął to jako zapewnik. Moim zdaniem nie doszło, nie mamy tutaj do czynienia z motywem tak zwanym sytuacyjnym. Są takie zdarzenia, są to bardzo później trudne sprawy do wykrycia i właśnie tutaj w tego typu sprawach właśnie ślady kryminalistyczne, te klasyczne, okazują się potężną bronią. Natomiast w tym przypadku moim zdaniem było to klasyczne zdarzenie na tle seksualnym, że nie doszło później do kolejnych ataków ze strony tego sprawcy, to prawdopodobnie, wiesz, to było pewnie jego pierwsze zdarzenie I, i jeżeli on nie miał takiej satysfakcji, jaką oczekiwał, no po prostu zraził się do tego typu prób nawiązania kontaktów seksualnych w cudzysłowie i dlatego więcej nie mieliśmy przypadków napaści na kobiety z jego strony. To właśnie ten pierwszy przypadek decyduje, czy sprawca uzyskał satysfakcję, o którą mu chodziło, czy nie uzyskał, czy jakieś czynniki weszły po prostu mu w drogę, czy, czy jakieś, nie wiem, no, krzyki, strach. Trudno mi tutaj powiedzieć, bo nie znam dokładnie akt sprawy.
1: Bogdanie, w tej historii wiemy, o, jeżeli chodzi o ostatnie chwile, wiemy je tylko z opowieści sprawcy. Na ile osobom, które dopuściły się zbrodni, można ufać w to, co mówią? A na ile te osoby starają się wybielić i trochę przerzucić odpowiedzialność na drugą osobę, na ofiarę? No tutaj yy, ten mężczyzna zeznał, że Zyta potraktowała go bardzo, bardzo źle. No, skąd wiemy, że on mówi prawdę albo czy kłamie?
2: Oczywiście to, na, to powinno być na etapie postępowania przygotowawczego, bardzo do, opracować dobre pytania, do badań wariograficznych, i myślę, że sprawny biegły, a to podkreślam, sprawny biegły, bo no to musi być biegły z doświadczeniem w tego typu sprawach, na podstawie badań wariograficznych, by jednoznacznie określił, czy ta wersja podana przez tego oskarżonego i później powielana przez sąd była prawdziwą wersją wydarzeń, czy tak naprawdę chodziło jednak o napaść na tle seksualnym. Oczywiście sąd skazał tego człowieka i tutaj to jest takie, takie dywagacje po prostu, które nie mają wpływu. Został skazany za zabójstwo. No, wszelkie wątpliwości na korzyść oskarżonego i prawdopodobnie sąd zastosował tę zasadę przyjmując wersję wydarzeń podaną przez oskarżonego za prawdziwą. No, moim zdaniem to nie była prawdziwa wersja wy wydarzeń, natomiast no najtrudniejszy chyba był proces dochodzenia kto był tym sprawcą i, i, i później już no nie było sensu może ustalać tych prawdziwych okoliczności czyny.
1: No właśnie, tutaj finał tej sprawy miał miejsce po blisko trzech dekadach. Ty jako policjant krakowskiego archiwum MiX przez lata miałeś możliwość często doprowadzać sprawy do finału po wielu, wielu latach później one w sądzie również się broniły. Jakie to jest uczucie, kiedy po tylu latach łapie się sprawcę okazuje się, że to on jest radość? Jak, jakie to są uczucia, no jakie to emocje? To jest
2: satysfakcja zawodowa, bo to są takie prace te pionierskie można powiedzieć. Nikt wcześniej przy, przed nami, przed krakowskim zespołem Archiwum Lizy, a teraz no, tutaj y, mamy do czynienia z, z Archiwum X w Poznaniu i cieszy mnie to, że, że po prostu ci policjanci uwierzyli, że można po tylu latach doprowadzić skutecznie właśnie do ustalenia sprawcy i do osądzenia go i cieszę się jednak y, po, tak, ta sprawa i inne sprawy, o których czytam w Polsce, które miały miejsce no, pokazują, że było duży sens powstania tego typu zespołów, zespołów, które mają się zajmować właśnie starymi sprawami, tymi zapomnianymi, a jednak był opinię publiczną. Tutaj mamy taką na pewno sprawę dwudziestolatka, która no, po obiedzie świątecznym, Wielkanoc idzie sobie pobiegać do lasu, już nie wraca matka znajdują, jeżeli dobrze pamiętam matka znajdują 800 niecałe metrów od miejsca zamieszkania no, sprawa bulwersująca i, i, i cieszę się, że policjanci z Poznania właśnie z powrotem wrócili do tej sprawy
1: Czy to czasem nie jest tak przy tych sprawach sprzed lat, że jednym z głównych czynników sukcesu bądź nie jest de facto determinacja policjantów, którzy często po godzinach często wbrew nie wiem, zasadom logiki, często kosztem swojego życia osobistego poświęcają się, żeby takie sprawy rozwiązać?
2: To na pewno, ale wiesz co, ja tu widzę jeszcze inny czynnik. Po wielu latach nie ma takiej presji, prawda, jak, 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 jaka na pewno towarzyszyła policjantom w momencie, kiedy zostały ujawnione zwłoki pani Zyty. To jest presja, jest strach, że, że nie wiem, będzie nadzór z komendy głównej, że coś przeoczyli ci policjanci. Z, Wdrażają procedury. Zamiast pomyśleć, ja z tego, co czytałem o tej sprawie, no to policjanci po wielu latach zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że jednak nie mógł to nikt przyjechać z zewnątrz, obcy, że sprawca musi być mieszkańcem no, oko z okolicy, po prostu, że nikt tutaj nie przyjechał samochodem, prawda, i nie dokonał yy, tej zbrodni. I zaczęło się właśnie od właściwego sposobu. My trzeba czasami. Yy, poświęcić trochę czas na analizę i, i dopiero potem działać. Natomiast oczywiście my żyjemy w kulturze zachodu. Na zachodzie to właśnie czyn jest taki, takim, takim podstawowym, podstawową miarą działania. Natomiast już na wschodzie jest bierność, czyli pewne, pewne takie inne podejście do tematu i połączenie właśnie tych dwóch elementów najpierw bierność, czyli rozumiana jako analiza, przemyśleć tą sprawę, co się mogło wydarzyć, gdzie szukać tego sprawcy, kto mógł to zrobić, czy to jest właśnie sprawca przyjezdny, czy to jest sprawca miejscowy później ułatwia proces wykrywczy idziemy we właściwym kierunku. Nie tracimy energii na właśnie wdrażanie tych procedur, które czasami mają miejsce i, i, i zastosowanie, ale, ale zawsze podkreślam, każda sprawa jest indywidualna, a jest to w jasnej sprzeczności z procedurami.
1: No chyba w tej sprawie też to, co jest ważne, że ta maksyma, że sprawca nigdy nie może spać spokojnie, no doskonale się sprawdziła.
2: Tak, to prawda. Ja myślę, że on nie spał spokojnie. Fakt, że się przyznał po wielu latach, myślę, że on naprawdę to przeżywał, że to wracała ta sprawa do, do niego. Była taka fajna piosenka. Pamiętam Asia Stojer, która gościła wielokrotnie na ułamach naszego programu. Wiem, że puszczała swoim studentom. Później bo taką piosenką zaraziłem właśnie hip-hopową, gdzie w refrenie po zabójstwie właśnie młody człowiek śpiewa, że konsekwencje, to nie problem gorzej z wyrzutami. I, I ja myślę, że tego człowieka dręczyły wyrzuty i to ułatwiło to, że wyrzucił z siebie na pewno mu pomogło i, i, i pomogło też wymiarowi sprawiedliwości w, w ustaleniu sprawcy tej no, makabrycznej zbrodni.
1: Mariusz, sprawy Zyty udało się rozstrzygnąć po 26 latach. Ty jako policjant Archiwum X przez wiele lat rozwiązywałeś takie sprawy. Jakie to jest uczucie dla policjanta, który po tylu latach doprowadza do finiszu tak brutalnego morderstwa?
3: No Na pewno wykrycie takiej sprawy po upływie tylu lat jest satysfakcją dla całego zespołu, który pracuje nad taką sprawą. Tutaj możemy i musimy pochwalić policjantów z poznańskiego Archiwum z którym się udało tą sprawę wyjaśnić po tylu latach. Była to bardzo bulwersująca sprawa, niewykryta przez wiele, wiele lat. Zginęła młoda dziewczyna w kompleksie leśnym. Tutaj patrząc na tą sprawę można też dojść do takiego wniosku, że z perspektywy teraz z tego, co wiemy o tej sprawie, że to, co wielokrotnie powtarzamy w naszym kanale, powrót do tego typu spraw, próba ustalenia nowych okoliczności, powoduje to, że takie sprawy kończą się sukcesem. Tutaj dla wszystkich było niezrozumiałym od początku prowadzenia tego śledztwa, że dziewczyna wychodzi ze swojego domu, udaje się na spacer, i nagle ginie. Mogliśmy tu brać pod uwagę takie okoliczności, że jednak w tam w tamtym miejscu, w tamtym kompleksie leśnym no, mogła spotkać kogoś, kto zupełnie przypadkowo dokonał tego zabójstwa. Tutaj patrząc na całe miejsce zdarzenia, miejsce ujawnienia zwłok, które wskazywało tło seksualne, można było przypuszczać, że być może dokonał tego ktoś przypadkowy. Jednak tutaj w kształcie tej sprawy jest wykonane wiele czynności wtedy przez policjantów i tutaj możemy powiedzieć, że te czynności wtedy, co wielokrotnie powtarzamy tutaj, przedstawiając różne sprawy na naszym kanale, spowodowały to, że jak się okazało późniejszy, zatrzymany teraz sprawca i osądzony jednak w aktach tej sprawy się przewijał, bo wtedy zaraz po zdarzeniu, kiedy te zwłoki zostały ujawnione, Policjanci wykonali bardzo dobrą pracę i jednak rozpytywano miejscowe osoby. Te rozmowy były prowadzone z okolicznymi mieszkańcami. Jak się potem okazało sprawca, który dokonał tego czynu był wtedy brany pod uwagę przez policję. Jednak no, jego alibi zostało przyjęte, że nie mógł tego dokonać i potwierdzone. I w tym momencie ta sprawa została w tamtym okresie zamknięta.
1: Mariusz, w tej sprawie zaskakują mnie przynajmniej dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że właściwie do morderstwa doszło, można powiedzieć, przypadkowo. Obie osoby znalazły się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Czy takie przypadkowe zabójstwa, trochę w afekcie, trochę nieplanowane, obcych osób, czy one w jakiś sposób utrudniają pracę śledczym, no bo ten mężczyzna właściwie zabił tylko raz, a potem był przykładnym obywatelem.
3: Tak, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie on zabija, dokonuje zabójstwa, potem przez wiele lat układa sobie zupełnie życie, to, to, to nie jest pierwszy taki przypadek, gdzie, gdzie osoby, które dokonują zabójstwa, potem zawierają związki małżeńskie, mają rodziny, dzieci i jak gdyby dystansują się od tego zdarzenia. Natomiast tutaj też nie można powiedzieć, że to było takie przypadkowe zdarzenie. Według jego wyjaśnień, które notabene potem odwoływał w sądzie i tak dalej, próbował przedstawić siebie w takim bardzo dobrym świetle, że to zabójstwo nie miało podłoża seksualnego. Natomiast no, z naszego doświadczenia, z, z tego co z okoliczności, jak zostały ujawnione zwłoki, m, bralibyśmy bardziej pod uwagę to, że on jednak, biorąc pod uwagę jego młody wiek i inne okoliczności, to, że mógł zostać na przykład spłoszony albo przestraszył się, jednak chciał dokonać tego czynu nie był to taki czyn sytuacyjny, tylko chciał dokonać
1: po prostu gwałtu na tej młodej dziewczynie. Marusz, czy twoim zdaniem w taki, tego typu sprawach, kiedy to ostatniej chwili znamy tylko z opowieści sprawcy, wynika, że często jest tak, że sprawcy starają się przerzucić trochę odpowiedzialność za morderstwo na ofiarę?
3: Tak, to jest taki standardowy próba wytłumaczenia się usprawiedliwienia i tutaj mamy taki do, do tego bardzo dobry przykład, prawda? On opowiada historię, że wyszedł z domu, jechał na rowerze, e, nagle w, w tym kompleksie leśnym e, zobaczył wychodzącą e, tą młodą dziewczynę e, i do, doszło do tego, że zderzył się, przewrócił się na rowerze. Ta dziewczyna była też agresywna, uderzyła go. E, to jest taki standardowy wyjaśnienie tego, że nie jest się złym i że ta śmierć nastąpiła w wyniku jakiegoś tam splotu złych, dziwnych okoliczności. Natomiast no, niestety no, tak, tak próbuję przedstawić swoją wersję, ponieważ na pewno gdzieś w głębi czuję wstyd przed tym, co dokonał.